0: Willkommen zum Zeitwissen-Podcast. Mein Name ist Katrin Hörnlein und das sind heute unsere Themen. Heiße Phase im US-Wahlkampf. Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling erklärt uns die rhetorischen Tricks von Barack Obama und Mitt Romney. Unterwegs mit Polarforschern. Zeitwissen-Reporterin Stephanie Schramm war einen Monat lang an Bord eines Eisbrechers in der Arktis. Wie stabil ist das deutsche Stromnetz? Was geschieht, wenn immer mehr Wind- und Sonnenenergie eingespeist werden? Und außerdem reden wir über das neue iPhone, das iPhone 5. Zeitwissen Chefredakteur Jan Schweizer hat es für uns getestet. Es sind nur noch wenige Tage, bis am 6. November in den USA gewählt wird. Wer macht dann das Rennen, Barack Obama oder Mitt Romney? Das ist die große Frage. Und natürlich streiten beide Kandidaten um Inhalte, die Gesundheitsreform, die Steuern, die große Kunst im Wahlkampf ist aber, die Botschaften überzeugend rüberzubringen und das bedeutet, sie mit rhetorischen Tricks zu verpacken. Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling von der Universität Berkeley hat den Wahlkampf beobachtet und analysiert und im Gespräch mit Zeitwissen-Redakteurin Claudia Wüstenhagen erklärt die Forscherin, warum die richtigen Metaphern über Sieg und Niederlage entscheiden können.
1: Sie studieren den Wahlkampf aus linguistischer Perspektive. Was bedeutet das konkret?
2: Ganz konkret bedeutet das, dass wir an den Fakten und Zahlen, die in einer zum Beispiel in einer politischen Debatte präsentiert werden, vorbeischauen und uns ansehen, welche sprachlichen Bilder werden genutzt, um diesen Fakten, um diesen Zahlen Bedeutung zu verleihen. Zum Beispiel das Wort Steuerbefreiung suggeriert, dass Steuern eine Last sind, von der man befreit werden kann. Und in diesem Sprachbild werden Steuern dann geframed als etwas Negatives, etwas, das uns Freiheit nimmt. Während Steuern natürlich, wenn sie es einmal andersherum denken, ein Instrument sind, die gemeinsame Freiheit zu schützen und zu fördern.
1: Sie haben zusammen mit Ihrem Kollegen George Lakoff das Buch auf leisen Sohlen ins Gehirn geschrieben. Und darin beschreiben Sie, dass insbesondere Metaphern eine große Rolle im politischen Diskurs spielen. Welche Rolle spielen Metaphern im Wahlkampf?
2: Metaphern sind im Wahlkampf besonders wichtig, weil sie, ähm, wenn sie auf Slogans schauen, wenn sie auf kurze äh, Momente der Kommunikation mit den Mitbürger schauen, wie zum Beispiel den TV-Debatten jetzt gerade hier in Amerika, gerade dann können Metaphern ihre Wirkkraft richtig gut entfalten, weil man nicht in tiefe Texte hineingeht, weil man nicht viele Details mitliefert, sondern in erster Linie geht es darum, bei den Mitbürger bestimmte Bilder aufzurufen, die ihm dann helfen, über die Nation, über die Politik, über das Miteinander zu denken. Ob man zum Beispiel von der, ähm, von der Reform zur Krankenfürsorge hier in den USA, man kann sie Obamacare nennen, damit wird die, das gesamte Programm auf Obama zugespitzt, äh, zu einer Sache gemacht, die, die mit ihm zu tun hat in erster Linie, aber nicht damit zu tun hat, die Mitbürger zu schützen vor vermeidbarem äh, Leid und so weiter und so fort. Heißt, in dem Moment, wo Sie im Wahlkampf auf der Bühne stehen, spielen Metaphern eine zentrale Rolle.
1: Wie weit geht der Einfluss? Glauben Sie wirklich, dass sich das Wählervolk durch Metaphern manipulieren lässt?
2: Unbedingt. Ich kann Ihnen da ein ganz konkretes Beispiel geben. Wenn Sie zum Beispiel die Immigration äh, mit zwei unterschiedlichen Metaphern begreifbar machen. Einmal sprechen Sie von der Immigration als eine Art Krankheit, die den die den Körper, die Nation befällt. Einmal sprechen sie von der Immigration, ohne metaphorische Konzepte zu nutzen. Was wir gesehen haben hier in Studien, ist, dass in dem Moment, wo sie Immigration als eine Krankheit begreifbar machen, und das ist recht gängig, auch in der europäischen Debatte, wenn Sie mal Richtung Italien schauen zum Beispiel, in dem Moment sprechen sich die Mitbürger stärker gegen die Immigration aus, entwickeln größere Ängste Immigranten gegenüber. In solchen Momenten sind Metaphern Unbedingt äh, Entscheidungsträger für das politische Denken und nicht zu unterschätzen. Insofern ist nicht nur für den Politiker, auch für den Mitbürger und für den Journalisten immer wieder der Blick auf diese metaphorischen Sprachbilder ganz, ganz wichtig, um wirklich eine demokratische, eine ehrliche und offene Meinungs-, einen guten Meinungsaustausch aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Bürger müssen sich auch selber
1: darüber klar werden, was dort passiert. In der Linguistik ist ja oft von Framing die Rede. Was bedeutet das im Hinblick auf den jetzt laufenden US-Wahlkampf?
2: Framing, das ist ja, wenn Sie es auf Deutsch übersetzen, heißt das schlicht und ergreifend äh, ein Deutungsrahmen, ein Bedeutungsrahmen. Wann immer wir Fakten, wann immer wir Themen in der Politik debattieren wollen, kommunizieren wollen, nutzen wir übergreifende Denkstrukturen, die diesen Fakten bereits eine Bedeutung verleihen. Politik hat immer auch damit zu tun, Fakten und Realitäten zu interpretieren aus einer bestimmten politischen und moralischen Weltsicht heraus. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für die US-amerikanische Debatte, gerade im Moment. Obama spricht in seinen Reden, in den TV-Debatten mit Romney, viel zu wenig über den Fakt, dass aus der progressiven politischen Weltsicht heraus alles private Leben durch das öffentliche gemeinsame Schaffen von Strukturen ermöglicht ist. Das heißt, ob sie beruflich erfolgreich sind, ob sie ein gutes privates Leben führen, all das baut auf auf der Öffentlichkeit, auf dem, was auch in Amerika über Steuergelder gemeinschaftlich geschaffen und organisiert wird. Obama bringt dieses Framing, diesen, diesen Denkrahmen über die Politik, über die Gesellschaft nicht genug in den Vordergrund der Zeit. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wichtig Framing sein kann und wo Fakten, die auf ihrer Seite stehen im politischen Diskurs, auch einmal wegfallen können gedanklich, nämlich wenn das richtige Framing nicht stattfindet.
1: Wer schlägt sich denn rhetorisch besser, Obama oder Romney?
2: Man muss sagen, bis zur zweiten TV-Debatte hat sich Romney eindeutig besser geschlagen. Obamas Wahlkampf hat ähm, hat sehr wenig Moral kommuniziert und mit Moral meine ich einfach die Idee, dass Politik hat immer mit Werten zu tun. In der Politik geht es immer darum, was ist richtig, was ist falsch angesichts von bestimmten Fakten. Romney hat in seinen Reden, hat auch in den TV-Debatten immer wieder diese Frage ans Tageslicht geholt, hat immer wieder darüber gesprochen, zum Beispiel, dass es moralisch falsch sei, um die nächsten Generationen in Amerika die Schulden aufzubürgen, hat gesprochen von den US-amerikanischen Werten, die es in jedem Falle zu verteidigen gibt, zum Beispiel auch in der internationalen Politik. Und er hat wirklich es geschafft, in seinem Wahlkampf einen moralischen Rahmen zu spannen, innerhalb dessen er dann Fakten und Anliegen kommuniziert hat, Obama auf der anderen Seite hat zumindest in diesem Wahlkampf bisher ein weniger gutes Framing geschafft, ganz im Kontrast zu dem letzten Wahlkampf, in dem er ständig von Werten sprach, von der Empathie, von der Kooperation und somit dem amerikanischen Mitbürger richtig verdeutlichen konnte, worum es ihm bei seiner Politik wirklich geht.
0: Das war die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling über die rhetorischen Tricks im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf und wie wir selbst mit Hilfe von Sprache manipuliert werden oder auch selbst manipulieren, das ist das Thema der aktuellen Titelgeschichte von ZeitWissen. Polarforschern mal eben ein bisschen bei der Arbeit zusehen, das ist nicht so einfach. Denn wer auf dem deutschen Forschungseisbrecher der Polarstern mitfahren will, der muss schon ein paar Wochen Zeit mitbringen. So lange ist das Schiff nämlich unterwegs, ohne einen Hafen anzusteuern. Unsere Autorin Stefanie Schramm hat sich die Zeit genommen und war einen Monat lang unterwegs mit Forschern des Alfred-Wegener-Instituts auf ihrer jüngsten Expedition in die Arktis.
3: Die Framstraße, der Seeweg zwischen Spitzbergen und Grönland, weit jenseits des Polarkreises. Die Polarstern, Deutschlands größtes Forschungsschiff, bricht sich ihren Weg durch das Packeis. Ihre Mission? Messgeräte austauschen, die tief auf dem Meeresgrund verankert sind. Die Meeresforscherin Agnieszka Bischenska vom Alfred Wegener Institut in Bremerhaven leitet die Expedition. Einen Monat lang sind die Wissenschaftler auf dem Eisbrecher unterwegs. In der Tiefe des Meeres suchen sie nach Antworten auf ihre Fragen.
4: How much water is going into the wie viel Wasser strömt in die Arktis? Wie viel hinaus? Und wie warm ist das
3: Wasser? Und vor allem, wie wirkt sich der Klimawandel aus? Um das genau zu beobachten, haben die Forscher eine ganze Kette von Messgeräten im Meer versenkt, einmal quer über die Framstraße. Hier, auf 78 Grad, 50 Minuten Nord, fühlen sie der Arktis den Puls. In der Nordpolarregion sind die Temperaturen in den vergangenen 50 Jahren doppelt so stark gestiegen wie im weltweiten Durchschnitt. Die Arktis gilt deshalb als wichtiges Frühwarnsystem für den Klimawandel.
5: Ja, wir fahren noch ein kleines Stück.
3: Kapitän Stefan Schwarze steuert die Polarstern zur nächsten Position. Dort wollen die Forscher ihre Instrumente bergen. Sie schicken ein Signal in die Tiefe. Ein Haken springt auf, die Geräte treiben an die Oberfläche. Kapitän Schwarze steuert den Eisbrecher heran. Kein einfaches Manöver.
5: Wieder denn jetzt her hier? Das kleine Scheißding hier vorne, das hat sich da reingemummelt. Ja, ich wäre
3: Im letzten Moment hat sich eine Eisscholle zwischen das Schiff und die Geräte geschoben. Doch sie treibt weiter. Glück gehabt. Der Bootsmann schleudert einen Wurfhaken auf das Knäuel aus Instrumenten. Treffer.
1: So das,
3: Der Kran hief die ersten Geräte an Deck. Seit 15 Jahren vermessen verankerte Instrumente die Strömungen in der Framstraße.
4: Die wichtigste Veränderung, die wir beobachtet haben, ist, dass das Wasser aus dem Atlantik, das in die Arktis strömt, viel wärmer geworden ist. Ein Grad über 15 Jahre. Das erscheint erstmal nicht so viel, aber wenn man überlegt, wie viel Wärme das Wasser transportiert, ist das eine
3: riesige Menge. Und diese Wärmemenge könnte auch Einfluss auf die Eisbedeckung haben. In diesem Sommer ist das Eis in der Arktis so stark geschmolzen wie noch nie. Doch auf dieser Expedition macht Agnieszka Bischenska eine überraschende Entdeckung. Sie hat während der Fahrt die Wassertemperatur zusätzlich mit einer Sonde gemessen.
4: We actually found in Fram very cold Atlantic water. Was uns sehr überrascht hat, wir haben we sehr we kaltes Atlantikwasser in der Framstraße gemessen. Vor der Expedition hatten wir erwartet, dass das Wasser ziemlich warm sein würde. Das sind aber erstmal nur die Daten von diesem Sommer, nicht vom ganzen Jahr. In den 15 Jahren, die wir hier messen, war dieser Sommer der zweitkälteste. Das war second zweitkälteste Jahr.
3: Fast ein Grad kälter war das Wasser als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Damit hat Bischenska nicht gerechnet. Sie hofft, dass die Daten aus den verankerten Geräten helfen, das Rätsel zu lösen. Ob sich der warme Trend womöglich abschwächt, werden aber erst die kommenden Jahre zeigen. Meeres- und Klimaforschung ist Langzeitforschung. Und sie hält immer wieder Überraschungen bereit. Auch die diesjährige Rekordschmelze in der Arktis hatten Experten längst nicht so drastisch erwartet. Ein ziemlicher Schock. Das zeigt, wie wackelig die Klimamodelle noch sind und wie wichtig deshalb sorgfältige und langfristige Messungen wie die mit der Polarstern. Wer den Puls der Strömungen verstehen will, braucht Geduld. Und geschafft. Die letzten Instrumente werden an Deck gehieft. Jetzt werden die Forscher neue auslegen, um in zwei Jahren zurückzukehren und sie wieder aus dem Eismeer zu fischen.
0: Stefanie Schramm über die Erforschung der Ozeanströmungen im Nordatlantik. Über die Energiewende wird immer wieder und immer noch und immer neu gestritten. Meistens geht es darum, wer den radikalen Umbau des Energiesystems am Ende bezahlen soll. Weniger Beachtung finden dabei oft die technischen Probleme, die Stabilität des Stromnetzes zum Beispiel. Die ist nämlich gefährdet, sagen zumindest einige Ingenieure, und das liegt daran, dass die großen Turbinen der konventionellen Kraftwerke zunehmend durch Wind- und Sonnenstrom ersetzt werden. Andere Ingenieure sagen. Gar kein Problem. Die Spannung lasse sich mit der richtigen Technik trotzdem stabil halten. Zeitwissen-Autor Dirk Asendorp hat mit beiden Seiten gesprochen und ist dafür erstmal auf den Acker gestiefelt.
6: Krähen kreisen über dem frisch gepflügten Acker, etwas weiter hinten, versteckt hinter einem Wäldchen, fließt der Rhein. Es ist eine friedliche Idylle, wäre da nicht unübersehbar im Vordergrund das Reaktorei des Atomkraftwerks Biblis. Energie aus Kernspaltung wird hier seit der Rückkehr zum Atomausstieg nicht mehr gewonnen. Ganz stillgelegt ist Biblis aber auch nicht. Einer der beiden mächtigen Generatoren wird noch gebraucht. Strom erzeugt das knallrot lackierte Monstrum, das sich dröhnend im ersten Stock der Generatorhalle dreht, nicht mehr. Im Gegenteil. Mit einer Leistung von 4 Megawatt wird es auf konstant 1500 Umdrehungen in der Minute gehalten. Betriebsleiter Georg Schneider ist dafür verantwortlich.
5: Er bleibt ununterbrochen am Netz und kompensiert die Blindleistung oder liefert Blindleistung.
6: Anders als Wasser oder Gas kann Strom nicht einfach durch Leitungen zum Verbraucher geschickt werden. Neben der eigentlichen Wirkleistung spielt im Stromnetz auch die sogenannte Blindleistung eine wichtige Rolle. Ist zu viel davon vorhanden, verstopft das Netz. Gibt es zu wenig, kommen Elektromotoren ins Stottern. Man kann sich das vorstellen wie ein gut gezapftes Glas Bier. In der Flüssigkeit steckt die Wirkung. Doch ohne den Schaum, das wäre die Blindleistung, schmeckt das Bier schal. Und während das flüssige Bier im Fass über weite Strecken transportiert werden kann, entsteht der Schaum erst in der Kneipe, ganz in der Nähe des Verbrauchers. Genau wie die Blindleistung im Stromnetz.
5: Tagsüber habe ich eine große Belastung im Netz, also muss ich Blindleistung einspeisen, um das Netz zu kompensieren. Nachts ist das Netz entlastet, also muss ich Blindleistung aufnehmen, um das Netz wiederum von der kapazitiven Blindleistung zu entlasten. Die Blindleistungssteuerung erfolgt so, dass wir einen Anruf bekommen auf der Warte von unserer Netzleitstelle in Brauweiler. Und wir fahren dann den Trafo-Stufenschalter in die Position, was wir vorgegeben bekommen.
6: Das AKW Biblis ist ein symbolischer Ort für den Streit um den richtigen Weg zur Energiewende. Die Stilllegung des Kernreaktors steht für den Atomausstieg, der Weiterbetrieb seines Generators für das bisherige zentralistische Modell unserer Elektrizitätswirtschaft. Dabei wird Strom in Großkraftwerken erzeugt, die direkt ans Höchstspannungsnetz angeschlossen sind. Die Trägheit der gewaltigen Generatoren sorgt für das richtige Maß an Blindleistung. Wenn in Zukunft Hunderttausende Windräder und Solarmodule einen Großteil der Energie dezentral ins Mittel- oder Niederspannungsnetz einspeisen, wird Blindleistung zur Mangelware. Denn Windräder haben nur eine kleine, Solarmodule überhaupt keine bewegte Masse. Allerdings kann auch der Gleichstrom, den die Photovoltaik liefert, elektronisch in Wechselstrom mit einer beliebigen Mischung aus Wirk- und Blindleistung umgewandelt werden. Technisch geschieht das im sogenannten Wechselrichter, einem 1.000 bis 2.000 Euro teuren Gerät im Handkofferformat, das neben dem Stromzähler an die Kellerwand geschraubt werden kann. Weltmarktführer ist die Firma SMA in Kassel. Fast 5.000 Mitarbeiter sind in den 70 über einen ganzen Stadtteil verteilten nagelneuen Gebäuden beschäftigt. Die Fabrikation ist sauber und ruhig. Der Gegensatz zu den ölverschmierten Metallkolossen klassischer Energietechnik könnte kaum größer sein. Für die Unternehmenssprecherin Anja Jasper symbolisiert sich darin ein grundsätzlicher Systemwechsel.
4: Ich sehe überhaupt keine Schwierigkeit, auch größere Netze mit der entsprechenden Steuerungselektronik intelligent zu steuern und auch die entsprechenden Systemdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Dass die Energieversorger umdenken müssen, steht aus meiner Sicht außer Frage. Dort ist ein großes Know-how bei großen Kraftwerkstechnologien natürlich vorhanden, die schlecht regelbar sind, eine gewisse Trägheit natürlich auch haben und dem setzt die Photovoltaik natürlich ein, ein sehr dezentrales System entgegen, was die Netze entlastet, was die Verbraucher stärkt. Das hat ja auch was mit einer Demokratisierung der Energieversorgung zu tun. Und dass sich die klassischen, konventionellen, großen Energieversorger mit solchen Konzepten zunächst etwas schwer tun, können wir nachvollziehen. Aber ich denke, erste Ansätze zum Umdenken kann man schon sehen.
6: Im Kleinen funktioniert die elektronische Blindleistungssteuerung. Das haben Pilotprojekte gezeigt. Konservative Elektroingenieure lassen sich ihre Liebe zum Großkraftwerk zwar so schnell nicht ausreden, doch langfristig wird kein Weg daran vorbeiführen, Blindleistung auch ohne tonnenschwere Generatoren wie hier in Biblis zu erzeugen. Denn irgendwann soll das Alt AKW ja auch einmal abgerissen werden.
0: Gibt es nun in diesem Winter Blackouts oder nicht? Das hat Dirk Asendorf auch ausführlich für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen recherchiert und in seinem Artikel erfahren sie zudem, wie die Stromindustrie sich auf das genannte Brownout vorbereitet und sie erfahren, was das überhaupt ist und warum bei ihnen zu Hause auch mal das Licht ausgehen kann. Wenn Menschen eine ganze Nacht lang in der Innenstadt vor einem Geschäft ausharren und kampieren, dann ist es meist ein sicheres Zeichen, dass der Computerhersteller Apple wieder ein neues Produkt auf den Markt bringt. Zuletzt konnte man das im September beobachten, da kam das neue Handymodell von Apple raus, das iPhone 5. Und in der Zeitwissen-Redaktion ist Chefredakteur Jan Schweizer Apple-Fan und Apple-Experte. Jan, du hast aber nicht die Nacht auf dem Bürgersteig verbracht vor gut vier Wochen, oder?
5: Nicht ganz, aber ich muss ehrlich gestehen, wenn diese neuen Modelle verkündet werden, dann gibt es immer so Live-Ticker im Netz und die verfolge ich dann schon. Auch nachts? Ja, die sind Gott sei Dank nicht nachts, aber wahrscheinlich würde ich sie auch nachts verfolgen.
0: Okay, also seit einem guten Monat hast du das iPhone 5 in Gebrauch und im Test. Kurzes Fazit. Ist es besser? Ist es enttäuschend?
5: Ich glaube, jetzt nach einem Monat kann ich so ein paar Dinge beurteilen, die am Anfang kritisiert wurden, die so als Schwachstellen auch entdeckt wurden bei dem neuen iPhone und also mein kurzes Fazit ist, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gerät. Es ist jetzt kein Quantensprung, es ist jetzt nicht die Revolution von Apple. Das war damals das iPhone, als es das erste Mal vorgestellt wurde, aber es ist ein tolles Gerät.
0: Du hast es die ganze Zeit in der Hand. Fühlt es sich anders an? Kann man Unterschiede sehen? Es ist irgendwie ein bisschen flacher, es ist ein bisschen länger, aber...
5: Genauso ist es. Also ist es ist flacher, es ist länger und man fühlt, dass es leichter ist. Das ist eine Sache, die den ein oder anderen dazu gebracht hat, als er das erste Mal dieses neue iPhone 5 in die Hand genommen hat und ein älteres Modell kannte, dass er dachte, Mann, ist das irgendwie eine Attrappe oder ist das wirklich das richtige Gerät? So viel leichter ist es tatsächlich.
0: Es gibt ja nun auch immer die Kinderkrankheiten. Wenn das neue Modell rauskommt, geht es darum, uh, was funktioniert wieder nicht, der Anfang ist schlecht. Ähm, hat dieses Modell Kinderkrankheiten jetzt nach einem Monat, gibt es was, was dich total nervt?
5: Die Kinderkrankheiten bei diesem Modell, die beschrieben wurden, das sollten Kratzer sein. Also es gab tatsächlich wohl ähm, Leute, Käufer von diesem iPhone, die direkt nach dem Auspacken schon Kratzer an diesem Gerät entdeckt haben. Vor allem an den schwarzen Gerät, das ist mit eloxiertem Aluminium hergestellt. Ich glaube, das ist tatsächlich relativ schwer.
0: Vielleicht müsste Apple Handschuhe mitliefern, am Ende es nur noch mit so Schutzhandschuhen benutzen. Ja, ich können. glaube,
5: das würde der ein oder andere Käufer würde das sicher begrüßen. Mein Gerät allerdings, das war komplett in Ordnung. Ich hatte keinen einzigen Kratzer. Ich habe jetzt nicht mit der Lupe danach gesucht, aber ich hatte keinen einzigen Kratzer. Ich kann aber auch den einen oder anderen verstehen, der, ich weiß nicht, 700 oder 800 Euro für bezahlt hat, der sich dann denkt, verdammte Axt, für dieses Geld möchte ich dann auch wirklich ein makelloses Gerät haben.
0: Thema Empfang? Gut? Besser? Nicht gut?
5: Das neue iPhone hat einen ähm, sogenannten ähm, LTE-Empfang oder beziehungsweise es, es empfängt im LTE-Netz. Das ist dieses super schnelle ähm, Handynetz, das sogar noch schneller ist äh, oder sein kann, sagen wir mal so vorsichtig, sein kann als ähm, das WLAN, was man zu Hause hat. Äh, das muss ich sagen, das funktioniert zum Teil auch ganz gut, aber die Geschwindigkeiten, die da angepriesen werden, die äh, hat das iPhone eigentlich noch nie erreicht. Und das zweite Problem ist, dieser LTE-Empfang funktioniert nur im Netz der Deutschen Telekom. Man hat also wirklich nur etwas davon, wenn man im Netz der Deutschen Telekom ist und dann auch nur in so ein paar Städten oder einigen Städten, muss man ehrlicherweise sagen, aber nicht auf dem Land. Da hat die Telekom das LTE-Netz noch nicht entsprechend ausgebaut.
0: Dann jetzt nochmal das abschließende kurze Fazit, das was am Anfang etwas länger geworden ist. Also ein guter Monat mit dem neuen iPhone 5. Ja, super, dass ich es habe oder ich hätte auch beim Vierer bleiben können.
5: Wenn man jetzt nicht ganz so enthusiastischer Apple-Fan ist, dann glaube ich, reicht auch für eine gewisse Zeit noch das iPhone 4s, das Vorgängermodell. Ähm, wer aber bei der Deutschen Telekom ist, und darauf hofft, dass die Deutsche Telekom das LTE-Netz noch ein bisschen mehr ausbaut, in ein paar mehr Städten vielleicht anbietet und in den Städten selber auch komplett großflächig anbietet und sehr auf Geschwindigkeit angewiesen ist. Dem würde ich dieses neue Modell anraten.
0: Vielen Dank, Jan Schweizer, Chefredakteur von Zeitwissen. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Schon wieder vorbei, aber mehr zu unseren Themen erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe des Zeitwissen-Magazins. Das Titelthema Die Macht der Worte, wie Sprache manipuliert, wie sie uns prägt und was sie über uns verrät. Meine Sprechzeit ist hiermit vorbei. Mein Name ist Katrin Hörnlein. Ich sage Tschüss.